0: בוקר טוב. שואל חזי שלום הרב הרב מספר יהושע שהיו עוד בנים למנשה מלבד מכיר אבל שם מפורטים בדיוק מי שפה מוזכרים בתור בני גלעד. אביעזר חלק עשריאל שכם חפר שמידה והם אלו שלא יכולים לכבוש את חלקם ונשלחים ליער. אני צריך לבדוק את הדברים בפנים אני זוכר שמשם אפשר לדייק את מה שאמרתי כעת אינו תחת ידי ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ו בפסוק נ"ג. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פיקודה ויותר נחלתו, אך בגורל יחלק את הארץ. לשמות מטות אבותם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. אז יש פה סתירה פנימית, או שזה לפי הריבוי, או שזה לפי הגורל. אלא שאנחנו רואים כאן השגחה מיוחדת שהגורל טעם גם את המציאות וזה מה שמחזק את האמונה שמדובר במהלך אלוהי כך שלא יריבו השבטים אלה עם אלה על החלוקה. אז כל אלה אלה יורשי הארץ, מה אם שבט לוי ואלה פיקודי הלוי למשפחותם לגיר ראשון, משפחת הגיר ראשוני, לקראת משפחת הקרעתי, למררי ומשפחת המררי. אלה משפחות לוי, משפחת הלבנים, משפחת החברונים, משפחת המחלים, משפחת המושים, משפחת הכורחי, וכהת הוליד את עמרם. אז כל אלה הם הבנים של, כלומר, הם השבטים שיוצאים משלושת הבנים של לוי. ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי. עכשיו, זאת הפעם הראשונה בתורה שאנחנו יודעים את שמה של אשת עמרם. עד עכשיו דיברנו על... וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, וגם ותלך ותקרא את אם הילד, ותאמר כי מנעמי משיתיהו, כל הדברים האלה אינם מופיעים כלל בספר, כלומר, השם שלה לא מופיע כלל בספר שמות. ואילו כאן, לראשונה, אנחנו יודעים על מי מדובר. אשר ילדה אותה ללוי במצרים. מי ילדה ללוי? אז לא ברור מי זאת שילדה אותה ללוי. אלא אם כן אומר שזה משפט שבו חסר הנושא, שזה לפעמים קורה. ראיתי מי שרצה לומר שהשם של אשת לוי היה אותה. נו, זה קצת קשה לומר, אבל אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ואתה ילד לאמרם את אהרון ואת משה ונראה מה חותם. עכשיו הדבר הזה מראה שלכאורה קשה מאוד לומר שהיא אוכבת, היא לא הבת של לוי עצמו. וזה סותר את השיטה של אחד המפרשים שרצה לומר שמה שכתוב, מה שכתובה פה השושלת, השושלות של, של באי מצרים, זה מחסיר כמה חוליות בדרך, כדי שזה יצא באמת 400 שנה ולא 210 שנים, כפי שחז"ל אמרו, אבל פה רואים שאי אפשר לומר את זה, ולכן מוכרחים לקבל את דעת חז"ל שהשיעבוד במצרים היה, מאתיים ועוד משהו שנים, או מאתיים או מאתיים וחמש עשרה, תלוי לפי המדרשים השונים. וייוולד, מה? למה השם של יוכבד למה השם של יוכבד מופיע רק כאן? לומר את האמת, אין לי שום מושג. אני יכול להגיד מדוע הוא לא מופיע בספר שמות. בספר שמות, כל העניין הוא שמצרים מוחקת את הזהות. ולכן בהתחלה יש לנו שמות בני ישראל, ראובן, שמעון וכולי, אחרי זה כל הדור ההוא, אחרי זה בני ישראל, פרעו וישרצו, ואחר כך והנה עם בני ישראל, ואחר כך העבידו את העם. זאת אומרת, יש פה מחיקה הדרגתית של הזהות השמית, ועד שבסוף וילך איש מבית לוי וייקח את בת לוי ותתצב אחותו, אם הילד, בת פרעו, לא אומרים את השמות. ורק אחרי uh, שנים כשמשה uh, מגיע למדיין, אז פוגש את רעואל, והוא לוקח את ציפורה, ואז נגלה אליו השם ואומר לו את השם שלו. קוראים לי י"ק ו"ק, הוא אומר לו, או אהיה אשר אהיה, שזה החידוש, שחוזר השם לאנשים. אז אני יכול להבין מדוע לא מוזכר שמה בספר שמות. למה הוא כן מוזכר בספר במדבר? לא יודע. כן. זה חלוקת הארץ, אנחנו חוזרים מארץ ישראל, הדגינה שלה, מופיעה בארץ ישראל, ואז יוכבד, כן, כן. חוזרים על הפחד שיש אוהד אחר. יפה, יפה מאוד, זאת אומרת שחוזר הפרט עם הערך שלו בארץ ישראל, יפה מאוד. אבל אז זה אולי אפילו יניח, מה שעולה מכמה מקורות, שיוכבד הייתה בחיים עדיין. שהיא אוכבת, נכנסה לארץ, כן. שהיא נכנסה לארץ, יוצא לפי זה שהיא חייתה 250 שנה לפחות. כן. טוב, יכול להיות, כן, בהחלט. וייוולד לאהרון את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר, וימות נדב ואביהו בהכירה משזרה לפני השם. והיו פקודיהם שלושה ועשרים אלף, כל זכם בן חודש והמעלה, כי לא עוד פקדו בתוך בני ישראל, כי לא ניתן. להם נחלה בתוך בני ישראל. אז זה בעצם כאן השלמת כל המניין. כמו שהם לא נמנו בספר במדבר, בפרשת במדבר, כך הם לא נמנים עם כלל ישראל בספר, בפרשת פנחס. כי הם גם, שמה, בספר פרשת במדבר זה בגלל שהם משרתים בקודש. בפרשת פנחס זה בגלל שאין להם נחלה. כי זה ההבדל שיש בין המניין של פרשת במדבר למניין של פרשת פנחס. פרשת פנחס זה האופן שבו תחולק הארץ, וכיוון שהם לא מקבלים נחלה, אז הם לא נמנים. אלה פקודי משה ואלעזר, הכוהן אשר פקדו את בני ישראל בעבוד מועה ועל ירדן יריחו, ואלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכוהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני, כי אמר השם להם, מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש. קים כלב בן יפוני ויהושע בן יונין. עכשיו צריך לסייג. נשארו נשים, נשאר, אבל הם לא נמנו, אז זה בסדר. וגם היו אלה שהיו למעלה מגיל 60 שנה, גם הם מי שהספיק לחיות עוד 40 שנה, גם הוא לא נמנה כאן, והוא כן היה בחיים, לפחות חלק מהם. עכשיו, כאן אנחנו מגיעים לפרשה ייחודית מאוד, הפרשה של בנות צלופחד. בפרק כז האלף, ותקרבנה בנות צלופרד, בן חפר, בן גלעד, בן מכיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן, בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה ומיקה ותרסה. לכאורה, כל זה אנחנו כבר יודעים מקודם. לפחות לגבי השמות של חמש הבנות של צלופרד, אז ראינו שהן מוזכרות כבר למעלה. אז מה התחדש כאן? במיוחד, כשהכתוב מדגיש, ואלה שמות בנותיו, אז הוא רוצה שאנחנו נדרוש את השמות, כן? לא סתם אומרים שמות, אם אומרים ואלה שמות. סימן שצריך לדרוש. אז קודם כל צריך להבין לפי זה מה השושלת. השושלת מתחילה מיוסף. יוסף, שבהתחלה רצה להתבולל במצרים, ולכן קרא לבן שלו מנשה על שם השכחה, וכאשר מישהו שוכח את מקורו, אז הוא נמכר. לעם אחר, בן מכיר, ואז הגלות הופכת להיות גלות נצחית, גלעד, ואדם כבר מתבייש חפר ומתבייש בזהותו, ואז הוא חי בצל הפחד, צל אופחד. כלומר, זו ההידרדרות של הכניסה למעמקי הגלות, והן באות ומתקנות את זה על ידי אהבת ארץ ישראל שלהן. הן דורשות נחלה, הן יכלו להגיד, אנחנו ממילא מתחתנות. עם אנשים אחרים, מה לנו ולנחלה, והן רוצות את ארץ ישראל. ומה השמות שלהן? כוח הרצון. מחלה, מלשון לחלות, לרצות. נועה, תנועה, זה הבסיס של הרצון. חוגלה, מלשון לחוג. לחוג, זה להסתובב, זה גם סוג של תנועה. מלקה, מלשון להימלך. מי שנמלך זה מלשון עצה, רצון, ותרצה, מלשון רצון. כך שאנחנו רואים שאין דבר העומד בפני הרצון, והן החמש נשים האלה משלימות את המניין של 65 המשפחות שיש בפרשת פנחס, ומשלימות ל-70, כדי להשלים את החסר בזהות הישראלית שנפגע על ידי הגלות של המדבר. אז מכאן אנחנו רואים שזה היסוד של בזכות נשים צדקניות. נגאלו אבותינו במצרים, מה שדוקטור שיש אמר גם, שהבחינה שה... של ארץ ישראל זה ההתעוררות הנקבית, ההתעוררות שבאה מטה למעלה, אז זה אופייני לבנות צל אופחד, מחדשות הלכה חדשה שמשה לא ידע אותה. שוב, בגלל שמשה הוא מצד הנתינה של התורה, והן מצד המקבל.